0: Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Liderazgo Enfocado Podcast. Ah, ¿Cómo man, estamos yeah, hoy? Yeah, Bravo. Estamos bien contentos porque obviamente tenemos al doctor Abel Edesma. Salude Gracias. por favor, doctor. Es un placer
1: estar aquí contigo, Hanna, ya que cambias mi agenda para todo, pero estoy contento de estar aquí siendo parte de esto que estamos invirtiendo, nuestro tiempo y lo que Dios nos ha dado para poder bendecir a alguien más.
0: Y hoy, pastor, doctor Abel Edesma, pastor todo, porque no hay yo cómo decirle ya. Abel, ¿no? Abel. Abel. Abel doctor Abel Edesma, hoy tenemos también aquí un invitado con el que vamos a estar charlando que es el pastor Juan Carlos Barragán Ay, uh, Hola, hola.
1: hola. Gracias, gracias, gracias.
0: es la primera vez que somos tres Chao. Así okay. que de estos episodios en vivo Así que por favor, Pastor Juan Carlos Vargas, háblenos un poquito de usted para claro, que lo...
2: Gracias Hanna, gracias Doctora Beledesma por tenerme aquí con usted Amamos lo que hace, somos Estamos eh, muy privilegiados en tener al Doctora Edesma como nuestro pastor Yo funciono en esta iglesia como el, Un pastor asistente Y tengo a mi cargo La, la iglesia en inglés eh, mm. Ha sido un reto eh, Y estamos expectantes y, y creciendo en el liderazgo y muy muy contentos de poder ser parte también de liderazgo enfocado
1: y cuando yo me enfermo él es el que sigue o sea, no, que para que ¿A que cuando está? me quiero enfermar, llámale a Juan Carlos que
0: predique. <risa> ahí <estamos. risa> y ahí está, claro sí, aquí está el, el pastor Juan Carlos. Pues esta, esta eh, mañana que estamos grabando, estamos en el episodio 28 wow, ya, brú. así que eh, este día tenemos un tema súper, súper importante porque vienen, eh, viene un nuevo año para el Liderazgo Enfocado, mm -hmm. viene la conferencia de Liderazgo Enfocado y todo va al tema de la relevancia. Así Entonces, es. esta, este episodio quisiera que conversemos un poco de, de algunos puntos eh, que tienen que ver con la relevancia. Entonces, empezamos a hablar acerca de la relevancia, por qué es importante hablar de ese aspecto en el liderazgo, doctora Vélezma. Empezamos con usted.
1: Si la iglesia, el liderazgo o cualquier otra organización no se pone al día, eh, se van a quedar en ese día en que están, y el mundo sigue girando. Mm. Tenemos que entender los tiempos, tenemos que entender las olas de la iglesia, porque hay olas, por okay. más que... No. Y no estoy hablando de cambiar el mover del Espíritu Santo, el mover de la palabra, nada de eso. Estoy cambiando lo cultural, la cultura, la gente, la mm. segunda, tercera, no. cuarta no. generación no. que estamos alcanzando. Entonces, eh, nosotros como líderes tenemos que entender en los tiempos en que estamos viviendo. Y es no. importante este aspecto, porque si no nos vamos a quedar muy atrasados y la gente decide con sus pies a dónde irse.
0: Wow, wow. Sí, Pastor sí. Barragán, cuéntenos un poco de acerca de la relevancia.
2: Sí, creo que es importante, siendo, siendo una persona que me cree también en la iglesia, eh, me ha tocado ver eh, diferentes etapas de, de lo que es la evolución, de la manera en que hacemos iglesia. Estoy de acuerdo 100% con el doctor Abel Edesma. creo que no podemos quedarnos atrás porque lo hemos visto de muchas iglesias que se están quedando atrás eh, y se quedan atrás porque el liderazgo ha decidido no ser sensible a, a eso que está cambiando, porque es inevitable, va a venir y eh, es, creo que es un tema muy, muy importante en el liderazgo.
1: Eh, lo que yo quiero añadir yeah, algo, yeah. Juan, Juan Carlos y yo hemos sido creados en la iglesia y mm, hemos visto olas mm, de cambio yeah. a través de los años, nuestros, sí. pastores, nuestros padres fueron pastores, mm. Yo no estoy dando la idea de que la iglesia tiene que adaptarse a lo que el mundo está cambiando. Mm. La iglesia tiene que seguir brillando mientras el mundo cambia. Mm. ¿Y cómo va a seguir? Yeah. Mira, tú puedes tener una vela, la puedes tener pagada. Pero yeah. es una vela, no deja de ser vela. La iglesia sí. puede seguir siendo la vela yeah. en la oscuridad, pero si no está prendida en el tiempo que más wow. se necesita, sí. ¿para que entonces existe esa vela? Para yeah, encenderse sí. y esté alumbrando en el cambio de la oscuridad. Wow. Entonces yo quiero que esto de relevancia se entienda de que la iglesia tiene que estar supliendo la necesidad del presente. Sí. No estamos cambiando a la iglesia, al presente, al mundo, a lo que el mundo dicte. No, no, al contrario, tiene que ver algo bueno en lo malo que está habiendo en este
0: wow, mundo. Sí, uh -huh. y yo creo que, que la relevancia debe iniciar desde el liderazgo, ¿verdad? Como uno no puede ir más allá en, en una congregación sin que los más cercanos... Eh, estén dispuestos a seguir ese cambio de relevancia, ¿verdad?
1: ¿Sabes lo que yo pensé antes en mi ministerio de pastor en mis 48 años? Que los que resistían el cambio era la gente de la iglesia.
0: Mm.
1: Pero me vine dando cuenta que los que resisten el cambio son los líderes, son los wow. pastores. Wow. Porque ellos son los primeros que van. Y cuando mm. ellos no están dispuestos a pagar el precio... Entonces, mm. usan a la congregación. Es que el pueblo no quiere, el pueblo no está preparado, el pueblo no... se me va a ir gente. No, no, es que son los temores que te... Si vas a tomar decisiones a base de temores tú no vas a cambiar. Wow. Entonces, el, todo sube o baja sobre el liderazgo. Siempre lo he enseñado.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. ¡Qué importante eso! Y, y como hablaba ahorita, doctora vélez más acerca de la resistencia al cambio. Usted comentaba que donde más ve esa resistencia son en las personas que están al frente, uh -huh, ¿verdad? En uh -huh. las personas que van adelante eh, uh -huh. a, de una congregación, de una empresa, de un liderazgo, son los que tienen que dar el primer paso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para que la iglesia entienda a Pastor Juan Carlos, ¿qué tiene que suceder para que la iglesia vea la necesidad de cambiar, la necesidad de tomar en cuenta los nuevos tiempos que vienen? Son retos, yo pienso, para claro. todos y, y no sé, ¿qué tiene que suceder para que, que podamos combatir esa resistencia?
2: Voy a voy a, a, a seguir la línea de pensamiento que el doctor Abel Edesma acaba de, de, de mencionar que todo comienza con el liderazgo, mm. todo sube o sí. baja. Es el ADN de lo que usted ha enseñado mm. durante años, de lo que hemos aprendido a su lado, Pastor. Todo sube mm -hmm. o baja con el liderazgo. Creo yo que hay una tendencia natural del ser mm. humano a resistir el cambio. Lo vemos sí. en nuestros hijos, sí. lo vemos en nuestra manera en que vamos a un lugar cuando nos cambian o hay una desviación, hay mm. una tendencia natural a, a resistir porque ya, sí. ya hemos formulado un patrón de pensamiento. Sí yo creo que en el liderazgo de las iglesias debe haber esa, ese atrevimiento a, a decir, sabes que si tengo que cambiar para ser relevante, vaya, tengo que hacerlo. Y a nadie nos gusta, a mí no me gusta. Yo soy el primero que cuando me lanzan un desafío que va en contra de mis costumbres, soy el primero que digo, es que ah, tengo que cambiar. Mm. Y yo creo que hay una respuesta que es contundente. Sí debemos de cambiar, yeah. sí vamos a ser yeah. relevantes.
0: Y siempre, yo, se me dio una frase que siempre pienso, ponemos nosotros, es siempre lo hemos hecho así. Uh -huh. Generalmente la iglesia dice, Siempre hemos hecho esto así. Uh -huh. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué modificar algo si siempre hemos hecho eso así? ¿no?
1: Tenemos iglesias que eh, podemos nombrar, que nos vamos a dar cuenta que porque no cambiaron, los cambiaron. Una de ellas es mm. la famosa iglesia de la Catedral de Cristal. Mm. Yo recuerdo que en los años 70, 80, 90, yo estaba joven, muy joven. Jovencito. Este, era la iglesia de más de 10 mil miembros. <risa> sí. Era más, wow. una de las más grandes. Robert Schuller era el pastor, era una iglesia muy tradicional en su tiempo uh -huh. y fue muy fuerte en todo esto, uh -huh. pero debido de que cambió la generación, los ancianos, los, la gente en ese entonces fue envejeciendo y no fueron cambiando. Por más que quisieron traer un ADN, un, una ADN nuevo, no le decían, no, pero no cambies nada. No. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos mismos firmaron su propia sentencia de muerte donde wow. fue, de ser la iglesia, la catedral de sí. Cristal, wow. se presenta en bancarrota porque mm. ya con 2.000, 3.000 miembros ya no podían pagar lo que pagaban con 10.000 miembros. Wow. Y existe, pero ahora el nieto del pastor está haciéndolo bajo otro cuidado. Tiene, una, tiene un servicio contemporáneo, pero tiene un servicio también tradicional, mm. pero el más fuerte mm. es el contemporáneo. Mm. Pero ya no wow. están en la catedral, ya no están yeah. en otro edificio. O sea, tuvieron que... Pagar el precio de lo que resistieron hacer,
0: wow. el cambio, wow.
1: porque no entendieron el tiempo. Yo creo wow. que una de las cosas que la iglesia tiene que ver, ¿qué nos está estorbando para crecer? ¿Qué es lo que, hmm. ¿qué es lo que ¿Cuáles son los peros que la iglesia está? ¿Por qué me, los jóvenes están yendo de la iglesia, además crecen y se nos van? Hmm. Yeah. ¿Qué es lo que no estamos haciendo que deberíamos de estar haciendo? Porque wow. eso de que lo hacíamos hace... Hace años uh -huh. atrás, el servicio el domingo en la noche era, el, era fuerte en las iglesias. Oh, Ahora sí. nadie quiere ir a un servicio. No no, 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 no. ¿Pero por qué? Porque hubo cambios. Yo me sí. acuerdo que cuando agarraban el teléfono, ¿qué es eso del Facebook? ¿Qué es eso? No, yo nunca voy a estar. Ahora, quítaselos. Y gente uh -huh. adulta, porque uh -huh. resistieron un cambio. Una vez que lo probaron, ah, me gustó. Wow. Sí. Porque puedo, puedo ver a mi tío allá en allá en el rancho, allá de, mm. ¿dónde eres tú? De Ciudad Obregón, de allá. allá lo puedo ver no, no, sí, y, y lo, capital, puedo ver fotos capital. que si me está cuidando los becerros o no y, ¿por qué? Porque si <risa> pues <risa> sí, wow. funciona sabiéndolo, funcionar el problema es que resistimos cambios es como, ¿no? ¿te acuerdas cuando el niño crecía? ¿Y qué vas a comer? Vas a comer, es que no me gusta esto, ni lo has probado. Uh
0: -huh. <risa> sí. Y
1: así hay sí. mucha gente en la iglesia.
0: Wow. Y,
1: yo,
2: yo creo que esas son las preguntas duras que tenemos que hacernos eh, cuando llegamos a ese momento y estamos viendo un cambio que no nos gusta porque nosotros mismos no hemos tomado mm. cambios. Mm. Y a mí me da tristeza, siendo hijo de pastor, así como mi pastor, el doctor Abel Edesma, de que hemos visto muchas iglesias. Él mencionaba la Catedral de Quesal, pero ¿cuántos no conocemos iglesias que han cerrado? Porque nunca se formularon esas preguntas duras, que tenemos mm. que hacer un cambio. Mm. Y, wow. y, y, y definitivamente, de acuerdo con lo que comentaba el eh, doctor, eh, si no cambiamos, nos van a cambiar. Yeah. ¿Y en qué momento, qué precio vamos a pagar por seguir perdiendo a una generación a la, con la cual ya no estamos conectando? No. Ay, wow. El cambio es indispensable, yo wow. Creo.
0: Wow. Super, Una, super una vez,
1: si te acuerdas, traje una enseñanza de que no necesitamos ser la iglesia cool, sino la iglesia relevante. Mm, sí. Sí. La iglesia sí. que en verdad tenga sustancia. Pero muchas mm. veces queremos ser la iglesia cool. Mm. La pandemia reveló la, revel la relevancia de muchas iglesias.
0: Wow, sí, sí, sí. Ponte, una crisis. Una crisis. Una crisis revela, ¿no? ¿En qué estado está la iglesia? ¿En qué estado está el liderazgo? Uh -huh. Porque ahí es, es como un filtro. Fue un filtro total para nosotros uh -huh. y un reto grande de pensar que necesitamos ser relevantes porque hay consecuencias y uh -huh. no lo somos. Exacto. Hay consecuencias. O nos cambian. O, o, o cambiamos. cambiamos. Ver, sí o nos cambian uh -huh. o cambiamos. sí hablando de los aspectos importantes de la relevancia, eh, no sé qué se les viene a la mente a ustedes, que es, es importante, puede ser preparación, eh, nuestra entrega, nuestra visión. ¿Cuáles son los aspectos importantes en la relevancia para ustedes?
1: Para mí, antes de la preparación, uh -huh. es saber hacia dónde voy. Uh -huh. Porque no voy a prepararme a algo sin saber no. dónde voy. Well, sí. O en qué estoy viviendo. Por ejemplo, si yo voy a dar un viaje a... Y Dios me dice, Abel, vete a Cancún. Uh -huh.
0: Pero no
1: voy a llevar ropa de, de invierno.
0: Gorrito, o, bufanda. Gorrito y bufanda.
1: Porque sé a dónde voy. Entonces no. yo tengo que prepararme a la ocasión. Uh -huh. o sea, ahora, si me dice, ve a Alaska, pues sí, ya ya, son, Ay, ya. ya. ya cambian las cosas, ya llevo. Uh -huh. Entonces, si la iglesia estoy la, la estoy viendo y dice, digo, wow, esto va para mal. Uh -huh. Entonces, uh -huh. o pues, hay un potencial aquí entonces yeah. son cositas que yo tengo que ir cómo me voy a preparar sin saber dónde estoy Ajá. parado y hacia dónde va? dónde va dónde van los tiempos dónde va la iglesia yeah. voy a echar un viaje en las dos semanas con un, dos personas que me ofrecen un campus en Los Ángeles
0: mm.
1: pero antes de cambiar antes de hacer cosas yo necesito ir a ver así es necesito ver qué es lo que me están dando porque ese campus viene con todas las deudas mm. viene con quién va a pagar el mortgage no. quién va a pagar esto me lo dan yeah. pero equivale a, a quién voy a poner Exacto. y voy a juntarme con cuatro pastores del área todavía porque si yo digo, para mí está muy fuera en Burbank hacer estas cosas, mm. pero hay cuatro pastores aquí en Los Ángeles que pueden tomar esto uh -huh. o sea, entonces, uh -huh. pero yo no me puedo preparar sin ir a ver el terreno wow. Israel tuvo sí. la oportunidad de prepararse para entrar a la tierra prometida cuando mandó a dos espías,
0: uh -huh. sí. el
1: problema es que el informe estaba equivocado uh
0: -huh. híjole uh -huh. Qué importante
1: es... ¿no? ese, pa ese pasaje de poder
2: evaluar. Exacto. Tiene toda la razón de evaluar, porque incluso en el mundo de los negocios, nadie lanza a abrir un nuevo negocio sin evaluar el mercado. Uh -huh. mm. Y la iglesia, aunque no somos un negocio, tenemos que ser, tenemos que ser muy estratégicos, incluso en ese tema de la, de la relevancia. Creo que debemos también conocer, eh, como usted decía, Pastor, no solamente el lugar, pero la gente. Mm. ¿sí? El, yeah. el contexto... Eh, socioeconómico, va a decir, lo uh -huh, quiere decir así, uh -huh. cultural de la gente con, con la cual vamos a ministrar como iglesia. Eh, algo que sucede aquí en Centro Familiar uh -huh. Cristiano, conocemos la uh -huh. clase de gente uh -huh. que hay alrededor y si vamos a ser relevantes, saber a, qué, a dónde vamos a llegar. Uh -huh. Y yo personalmente, como ministro en esta iglesia, quiero estar empapado de la visión que hay, a dónde uh -huh. queremos llegar y poder correr y y a enriquecer a la visión que hay en la casa.
0: Definitivamente, si no sabemos a dónde vamos, no, no vamos a lograr ser relevantes. O sea, si desconocemos el, el futuro hacia en nuestros pasos, los pasos que vienen al frente... No vamos a lograr. Creo que la visión la en una
1: iglesia local debe ser clara. Yo mm. hablé el lunes en Liderar un sobre la visión, mm. Acá, victorioso por, una, por causa de una visión. El problema está que la visión me da un cuadro del final, mm. pero dentro de yeah. ese cuadro hay una jornada. Mm. En esa jornada va a haber desvíos, va a haber retrasos, va a haber caminos este, atorados, que hay un accidente. Entonces, mm. ¿qué va a hacer la iglesia para estar... Yeah. Uh, no quitar la, la meta de la visión, pero entender el tiempo y el curso que está viviendo. Yeah. Tenemos que hacer como los hijos de Isaac. Uh, enten, ser entendidos, entendidos. Mm. y a veces mm. no, que Dios nos va a ayudar, sí, Dios te va a ayudar mi hijo yeah. pero no, no le dejes todo a Dios tú tienes yeah. que, por eso Dios te puso ahí, Dios te tiene Así ahí es. o sea, los factores que, que nosotros no consideramos en esto es eh, la, el precio que se va a pagar en la visión, mm. eh, la entrega que vamos a tener, la preparación wow. el evaluar mm. el tiempo porque cambian mm. yo me he fijado que en la iglesia ha habido muchos cambios, muchas olas yeah. que han venido han entrado a la iglesia yeah. El problema es si una iglesia está cambiando tan drásticamente sus valores, su doctrina, su manera de pensar, que esos, son y no, esos no son mm. negociables. Los no. principios no, no son negociables. Lo que son negociables es la manera de hacer iglesia. Correcto. Yeah. De acuerdo. Mm. Yeah, yeah. Sí, ya. Sí. Y yo pienso mm.
2: también, quiero eh, entendamos, yo creo, que piensa la doctora Vélezma, que toma tiempo. No es de la noche a la mañana. Uh -huh. Yo creo que los que estamos funcionando... Aquí en el ministerio entendemos que esto no es, esto es a largo plazo, esto no es una, una estación de tren, esto mm. es una recta, mm. esto va a llevar tiempo. Mm. Y yo creo que si en realidad estamos comprometidos con lo que queremos lograr como iglesia, con el pastor, debemos de, de entender que va a haber tiempo, va a tomar mm, tiempo y sí. es muy importante.
0: Lo rápido no permanece, ¿no? No. El cambio, el que quieras hacer las cosas rápidas y no vivir por procesos, pienso que no uh, se cae.
1: Y cuando tomamos decisiones porque estamos en un proceso que no nos gusta, es el peor momento de tomar decisiones. Mm. Puedes tomar decisiones a, a nivel tuyo, pero yeah. no a nivel que afecte yeah. a los demás. ¿Por yeah. qué? Porque yo creo que en el valle no se toman las decisiones, mm. se toman en la cima. Wow. Y ya cuando estamos en la wow. cima muchos dicen, ahora, ahora no, ahora sí me quiero quedar mm. porque ya estoy bien. Acá en el Valle es cuando me quería ir. No, no, uh -huh. eso es lo peor momento y mucha gente y muchas iglesias toman decisiones de que Dios me dijo, uh -huh. que Dios me, me, ya me dijo que me fuera, que no hiciéramos esto, que no hiciéramos lo otro, porque están en el Valle. Sí. ¿no? O sea, uh -huh. el proceso lo es todo para revelar cómo está la iglesia wow. y tenemos
0: que entender. Y como, como dice uno de los puntos aquí, eh, la relevancia tiene que ver con pertinencia y no con moda. Uh -huh. Y yo creo que hablar de una, las modas son pasajeras. Y, y dan vueltas, ¿no? La moda, Una moda llega ahorita y es como que ya no se usa ese color, ¿no? Uh -huh. Así como que ahorita está de moda esto. Eh, pienso eso que con la iglesia, uh, a veces hay ministerios que piensan que la iglesia puede ser una moda y quieren convertirlo en una moda, pero la iglesia no debe ser una moda, debe ser algo que permanece, que se queda, que sí evoluciona, que es pertinente, pero que no es algo que tiene ciclos pequeños y que se va acabando, se va acabando. Uh -huh. Entonces, la relevancia tiene que ver más con pertinencia que con una moda. Como vemos en movimientos ahora que son rápidos, sí. que buscan un crecimiento, que buscan atrapar a cierto sector de personas y con tal de llegar a una meta que se ve, wow, hay que llegar a esto, es como se pierden, se pierden la dirección, se pierde la visión se brincan los procesos y eso no permanece
1: yo creo que la mentalidad que se tiene, se tiene detrás del concepto mm. o la mentalidad de la moda es, no sé si es correcta la palabra, mm -hmm. apantallar
0: apantallar o mm
1: -hmm. presumir,
0: mm, presumir. O por
1: ejemplo yo he visto pastores jóvenes Dios ah, yeah. me mandó a la ciudad de San Diego vamos a abrir una iglesia y empiezan a anunciarse entre cristianos porque <ríe> yo sí voy a levantar la iglesia cool Espérate, espérate, pero ¿por qué no ganas un alma?
0: Yeah. O sea, ¿por qué, yeah.
1: ¿por qué no haces tu iglesia con buenos fundadores? Mm. No, no edifiques yeah. sobre lo edificado. Okay. Oh. No. no y es lo yeah. que, pero como eso es lo moderno, es lo que todo el mundo está haciendo, a mí me han dicho, ¿por qué no plantas una iglesia y mandas a 100 de tu iglesia? Pues eso no es plantar una iglesia. Uh -huh. eso es simplemente mandar una célula que se muera sola, porque a, alguien la tiene que sostener esa célula. Yeah no sé por no. qué el que quiera plantar una iglesia porque no empieza ganando almas un yeah. estudio bíblico en una comunidad que falta una iglesia mm. yo soy de los que digo San Diego no necesita otra iglesia más necesita wow. iglesias relevantes okay. yeah. porque de qué me sirve tener mil iglesias irrelevantes cuando puedo tener 500 que sí son relevantes y que vamos a hacer la obra de la gran comisión y cumplir con la gran con el gran mandamiento y eso es lo que la iglesia está careciendo, yeah. entonces nos guiamos mucho por el pastor que es una moda, uh -huh. la manera en que se viste la manera en que predica, uh -huh. la manera en que inclusive a veces hasta me pregunto cómo se metieron esos pantalones bueno, <risa> cómo le hicieron, bueno pues es la moda pues, es la, la moda, moda y, la y moda. está bien, yo no tengo ningún problema tal vez nunca me voy a poner esos pantalones porque me miro uh -huh. mal o sea mi cuerpo no, me pre no se presta <risa> para esas cosas.
0: <risa> Unos pero, pantalones rotos. Pero fácil. yo creo que más, yeah. de,
1: más de moda y más de ser una iglesia cool es eh, tiene permanencia mm. mi iglesia, tiene yeah. solidez, yeah. Tiene, tiene sustancia. Yeah. Digo, porque lo que determina que la iglesia o el líder aguante en una prueba no es la moda.
0: No, mm. no, no,
1: yeah. es el, el de lo que está siendo formado ese líder o esa, o esa iglesia. Yeah. Yo
2: creo que mira, ni los skinny jeans, ni ni ni, ni, ni slim, slim. No, slim, slim fit, ni ni mega, <ríe> mega, mega, ni las luces, ni las cámaras, ni el humo, ni la pantalla, nada de eso. Te va a permitir cumplir la misión como iglesia que tenemos porque tarde o temprano sale a relucir el carácter. Uh -huh. Y yo creo que yo tampoco me voy a poner skinny jeans, pastor. Uh -huh. eh, creo que es donde nosotros trazamos esa línea y no confundimos relevancia con algo que es moderno. Yo no tengo nada en contra de los skinny jeans ni de ser cool. Está bien adelante, sí, pero siempre, no, siempre y cuando no comprometas o transijas con lo que es la misión como iglesia, ni confundas mm -hmm. que tu relevancia tiene que ver con la moda, porque no es así. La mm -hmm. iglesia tenemos una misión clara y definida de ganar almas, yeah. el reino
1: de Dios. Yeah. No, no sé qué piensas, doctor.
0: Sí. Pues
1: mira, es que la verdad es lo que le da la identidad a la iglesia es la permanencia, mm -hmm. no la moda. Mm -hmm. Una moda no te da identidad, inclusive demuestra una inseguridad. Mm -hmm. Estás yeah. cubriendo tu inseguridad con la moda con querer uh, que te acepten, que quieres ser el, como el otro, es, 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 es copiar. Es mm -hmm. el, y es, digo, yo no tengo problemas con la moda, inclusive la, la he abrazado aún dentro de mis líderes, y adentro de mis jóvenes, que a veces los pantalones que ellos usan hoy en día son los que yo usaba, pero a mí me daba pena, porque eran rotos y dije, wow, no, me decían pobre, ahora son moda. Entonces si hubieran salido. Ricos,
0: son ricos, digo, son Digo mi hermano caro.
1: Caín, digo, hubieran dijido, y yo, y yo lo que hubiera hecho es que simplemente los guardo y los vendo y hubiera oh, sacado yeah. para otro templo o algo, porque en la moda, y está bien, ¿verdad? pero no todos vamos a encajar. Yeah. Mira, yo tengo aquí cinco dedos, cada uña. Es uña, pero diferente uña. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Imagínate que la uña más chiquita... No, yo quiero ser como la grande. No, es que tú tienes un lugar. Uh -huh. o sea, yeah. Y cuando alguien no tiene una uña, en un dedo va a decir, se ve mal. Y, y, por lo menos me hubiera gustado tener una uña pequeña. Uh -huh. Pero no entendemos sí. el cuerpo de la iglesia de esa manera. Que las modas y todo lo demás, lo que decía ahorita Juan Carlos, yo los considero como herramientas esto. Uh -huh. Como herramientas. Uh
0: -huh. claro
1: No como claro. principios, porque claro. eso también va a acabar. La moda de hoy... Dale cinco años y va a haber.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Al final de cuentas, yo creo que lo que más cuenta en una iglesia es la necesidad de las personas. Mm -hmm. Cómo me enfoco en la visión de la necesidad de ellos. Hay una historia que leí en un libro y, y habla de un pastor que tenía su iglesia y estaba en una zona donde pues había mucha gente en la calle eh, eh, y, y, y él tenía una alfombra. Esa iglesia tenía una alfombra súper bonita. Entonces, eh, estas personas querían entrar a la iglesia y, y es como que no podían porque, no, 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 el pastor decía, venían venían sin zapatos, me van a ensuciar la alfombra. Ensuciar la alfombra y entonces alfombra. llega un nuevo pastor, llega un nuevo pastor y entonces lo primero que hace es, ¿por qué no entran a la iglesia? Él empezó a ver que la gente estaba afuera y que no había nadie en la iglesia. Y, y entonces eh, las personas que estaban, Uy, es que no no, el pastor no nos dejaba entrar porque íbamos a ensuciar la alfombra y es como lo primero que hizo él fue quitar la alfombra uh -huh. y a veces nosotros en, en esos tan pequeños detalles es como que perdemos a la gente y dejamos de ser relevantes. El pastor estaba más preocupado por una imagen, por algo mal enfocado, mal enfocado y, y perdió gente, pero llega una persona que dice, a ver, yo quiero ver la necesidad de las personas antes de, de cualquier otra cosa y uh -huh. Y cambió la vida de esas personas, o sea, es relevante es estar uh, enfocados en la necesidad también de las algo. personas.
1: Por ejemplo, siempre, yo sé que ha habido olas, ya lo hemos hablado de diferentes etapas en la iglesia, pero si Dios me llamó a hacer algo como iglesia, mm -hmm. por eso nos llamamos mm -hmm. centro familiar, nos ¿no? mm -hmm. dedicamos a todas la familias desde el más pequeño hasta el más grande, mm -hmm entonces yo no voy a tratar de hacer lo que otra iglesia está yeah. haciendo puedo aprender yeah. de ellos y cómo lo están haciendo me gusta, uh -huh. pero mi visión mi enfoque, lo que Dios me mandó a mí tiene uh -huh. que seguir yeah. pero si estoy cambiando, porque una ola nueva me está exigiendo que yo cambie mi manera, lo que Dios me mandó a hacer como uh -huh. iglesia yeah. entonces yo me estoy perdiendo de la identidad y Totalmente. la iglesia que está cambiando simplemente en modas, replicando a otra iglesia o copiando o cloneándose uh -huh simplemente va a perder su 20 rato entiendo, va a entiendo. volver a cambiar por algo nuevo wow. Esto, yo trabajé wow. por 10 años con una iglesia en México y de ser muy conservadores que no aplaudían pero de ser no. conservadores amores, se fueron al otro extremo ahora está apóstoles el problema <risa> está wow. de que como se fue de apóstol, me dejó de hablar porque como yo no ya soy no. apóstol
0: ya no es de su nivel o sea, no es de su nivel
1: y la iglesia ha, ha sufrido mucho de cambios ya yeah. porque si quieres, si quieres ajustarte a la ola o ajustarte a la necesidad mm. de la gente. Mm. ¿Qué hace relevante una iglesia que esté supliendo en su área de ser y dónde está yeah. a la gente? Yeah.
0: Súper, súper importante. ¿Y eh, qué les parece cerrar este episodio? Ya se nos fue el tiempo bien rápido, ¿verdad? Pero pronto. vamos ya tan pronto... Ya ven, vamos
1: empezando, vamos Bien así va agarrando ya confianza,
0: pero hablemos de conferencia relevante. Que estamos bien emocionados porque ya abrimos el registro y ahí estamos trabajando en eso. Pero hablemos de lo que viene este próximo año en liderazgo enfocado. Conferencia relevante 1, 2 y 3 de junio, entendidos en los tiempos.
1: Conferencia, cuando empecé a tomar la decisión de hacerlo de nuevo porque la paramos por la pandemia... <risa> Y lo hice por la necesidad de ser obediente y compartir herramientas que Dios nos ha dado. Uh -huh. Pero en, en esto también vamos a traer oradores uh -huh. que van a hablar de ese tema y que tienen algo que decir sobre ese tema, uh -huh. porque pastorean o son gente que están activo en esta área. En la conferencia relevante, simplemente los que vienen de lejos, yo te voy a decir, no necesitas otra conferencia más pero sí necesitas unas vacaciones con propósito. Ya que mm -hmm. vas a venir a vacaciones, pues logras dos tres días y ya te vas a pasear aquí al, al clima increíble de San, de San Diego. Diego. Pero por lo menos ya tumbaste dos pájaros con una pedrada. Yeah. La conferencia te va a enseñar a través de mensajes de oradores y el convivio que tú puedas tener con yeah. otro cuerpo, con yeah. la mayor parte de, de, del cuerpo. Te va a enseñar simplemente a, a cómo regresar a tu iglesia y... Seguir siendo relevante wow. en donde tú estás.
0: Pastor Juan Carlos Barragán, usted ha sido usted ha sido parte de estas conferencias. Háblanos un poco lo que sucede, cómo ha sido su experiencia en las conferencias de liderazgo enfocado antes de pandemia, porque va a ser sí. tres años después, sí. ya tres años des después. Entonces, cuéntanos un poco.
2: Yo estaba pastorando una iglesia en Tijuana cuando vine a mi primera conferencia uh -huh. de liderazgo enfocado y lo que hizo en mí. Fue como un catalizador, me, me, me animó, me, me, me llevó a ese punto donde tuve que hacerme preguntas y, y qué debo hacer para cambiar, mm -hmm. qué debo hacer para influenciar a más gente. ¿sí? Mm -hmm. Yo creo, como dijo el doctor abel Edés, una conferencia más podrá cambiar tu vida. Pues míralo de esta perspectiva, vas a venir a San Diego, te vas a pasar bien padre en el clima que hay aquí, y aparte te puedes inyectar de emoción, de, 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 de ánimo para decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y sí. seguir siendo relevante, o si no está siendo relevante, ser relevante. Para mí, liderazgo enfocado es eso, una, una plataforma en la cual yo recibo una palabra, una enseñanza, que me, me permite llevarla y aplicarla a mi vida y, y evaluar qué necesito cambiar. Va yeah. eh, así, tocando rápidamente. Siempre vamos a estar en proceso de cambio. Yeah. Si somos líderes, si estamos estáticos, vamos a ser removidos. Mm. Debemos seguir mm. cambiando. El liderazgo enfocado mm. hace eso. Me estimula
1: a un cambio positivo wow. para tener sí. un mayor impacto en lo que Dios me ha llamado a hacer. Y es bonito que la gente y más los líderes in, se inviertan en sí mismos para poder seguir dándole esperanza a su pueblo. Sí. Tienes que sí. hacerlo. O sea, yo, a mí me llegan invitaciones para acudir a unas conferencias. No puedo ir a todas. Uh -huh. Pero escojo las conferencias uh -huh. que a esto o sea a mí, a mí me va a Si yo me beneficio de esta, ¿qué creen que se beneficia? Mi iglesia.
0: Yeah.
1: Mis yeah. líderes. Ahorita voy a ir a dos. Brian a Warren nos, nos, nos mandó a llamar a pastores de un solo día, de nueve. A cuatro y yeah. media, voy a estar ahí. ¿Por qué? Yeah. Porque me interesa, dice, para pastores, para asistentes y para yeah. ciertos estados. Yeah. Esta es la conferencia que yeah. me gusta, yeah. porque, porque está mm. hablando a mi necesidad. Yeah. Compré un libro que estoy leyendo y yo no sé cómo se dieron cuenta que lo compré, porque yo no me escribí con ellos. Eh, se llama en inglés uh, Starfish and the Spirit. Okay. Y me mm. está encantando, me está revolucionando el pensamiento y... Y mm. me llegó una invitación a una conferencia que van a hacer los escritores.
0: Oh, wow. Dije, ¿y
1: cómo supieron que les compré el libro? O sea, yo, lo, yo lo compré por Amazon el libro. Okay. Y, mm. y, y luego me dijo, bueno, pues ¿cuánto valdrá esta conferencia?
0: Mm.
1: Entonces, si quiero okay. ir personalmente, que no puedo ir personalmente porque es un día que ya lo tengo mm. ocupado, pero sí, si, uh, me cuesta 800 dólares. Mm. Ocho, un mm. solo día, eh, por cierto. Wow. Pero si lo quiero ver por internet. 49 dólares. O sea, no me voy a escapar de que mm -hmm. Ahí está. Entonces, pero voy a irme a internet no porque no quisiera ir, sí quisiera ir, porque mm. no hay como estar ahí presente. Yeah. Claro. Pero por, porque voy a agarrar de todo el día como la mitad del día, porque mm. no puedo desafarme de otro compromiso que ya, no. que ya tengo. Yeah. Pero dije, no, esta conferencia que llegue tarde, voy a ir. Yeah. Pero ¿Por qué? Porque no puedo ir a cualquier conferencia. Uh -huh. O sea que, a veces me han invitado que a conferencias de apóstoles. No, no califico, yo soy pastor. <risa> <así que> necesito <risa> yo necesito escoger, bueno, creo que si estás interesado en tu iglesia, si estás interesado en tu ministerio, yeah. en tu llamado, en tu liderazgo, yeah. creo que relevante es para el pastor que necesita mejorar para mejorar su iglesia, wow. para entender los tiempos. Wow. Entonces, Excelente. Y ahora sí, el, ahora yo siempre he dicho, si vas a venir, no vengas solo. No venga solo. ¿Por qué? Porque <ríe> si tú regresas solo y vas a venir con un entusiasmo porque un fulano de tal habló a tu vida y tuvo una confirmación, el querer hacer los cambios vas a batallar. Pero yeah. cuando traes a un remanente, a, a cinco, a veinte, a lo que sea, va a cambiar tu vida. Yeah. Va a cambiar yeah. porque el cambio yeah. va a ser más fácil.
0: ya. Yeah. Así que no vengan solos. No vengan no, solos. Los vamos no. a invitar a que el 1, 2 y 3 de junio estén con nosotros aquí en la ciudad de San Diego. Eh, toda la información está en. Es una en... buena inversión. Eso. Es una inversión. Es una muy buena inversión porque ya tenemos a invitados confirmados también. Eh, eh, va a haber muchos talleres. ¿Tú los va a exactamente
1: haber... quiénes son? Porque yo sé que ya los Más tengo o mejor. Más ambientes. o menos,
0: pero no sé si los puedo decir porque, porque ver, me van a... a regañar. Claro, me van claro. a regañar.
1: ¿Pueden decirlo no?
0: Necesito. No lo sé. A o ver. Sea...
1: <risa> <risa> no. Esperamos? No sé. Vamos a esperarnos no. al siguiente. Bueno, uno de seguro que va a estar soy yo, ¿no?
0: Eh, <risa> les vamos a decir que va a estar el doctor a verle, de si, seguro. Si quieren saber los otros. Si quieren tres. saber los otros.
1: Tienen que,
0: tienen que escucharnos. El eh, próximo podcast. El próximo podcast, por favor, no se lo pierda. Entonces, Qué todo misteriosa está. Misteriosa <risa> Vamos a dejar ahí todo en una nube. Liderazgoenfocado.com. Ahí pueden encontrar todo. Pueden inscribirse. Incluso hay plan de pago. Si ya quieren pagar algo, a tres meses, todo. Ahí está todo arreglado para que Perfecto. cualquier persona se pueda inscribir. Va a ser un tiempo. De inversión, de aprendizaje, porque no podemos detenernos. La iglesia no se puede detener y nosotros tampoco, como líderes o personas que estamos en un staff trabajando, no podemos parar de prepararnos. Tampoco. Hay un
1: cupo que a mí me han preguntado, Pastor, ¿cuántos quiere? No, pues yo quisiera 5 mil. No tenemos lugar para 5 mil. Yeah no, no tenemos lugar para mil porque si uh -huh. tenemos mucha uh -huh. gente no vamos a poder atender a todos yeah. y la verdad la iglesia quiere atenderlos, quiere yeah. servirles a los que a yeah. servirles entonces sí va a haber un cupo que, que se va a limitar yeah. a, claro a cientos de personas pero ¿por qué? porque queremos poder yeah. atenderlos
0: así es, así es, así que hay que aprovechar, hay que aprovechar estos días eh, eh, el precio que tenemos ahorita es de 69 dólares eh, de aquí a diciembre, esos son los meses que va a ser ese precio, después va a empezar a subir, pero todos los datos los pueden encontrar en liderazgoenfocado.com. ¿Ok? Entonces, por favor, que nos sigan en todas las redes para que nos sigan escuchando, ¿verdad, Pastor Abel? Pastor Juan Carlos. Que nos claro. sigan en todo, en todas las plataformas estamos disponibles y nos vamos a ver en un próximo episodio.
1: Así es. Así es. Y ahí nos vas a decir quién. Y ahí...
0: A lo mejor ya les digo... ¡Uno más! ¡A
1: lo mejor! ¡Uno ah. más!
0: ¡Nomás uno! Vale, ya, no más. ya dijimos uno. Ahora quedan tres, quedan, quedan, tres. Tres. quedan ¿Y tres? tres. Y los cantantes. Oh, no, ¿quién sabe? De aquí allá ya hay cantantes. Juan
1: Carlos va a cantar lo que me dijo. Pasó con Carlos? Si que cantar? se vayan todos pero, y... pero miren, si
0: quieren traer gente, que les parece un reto de que se pongan skinny jeans? Ah, oh, no. no, 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 no es cierto. no que se haga. No, que se haga, para que vengan más. No, no es cierto. Entonces, nos, nos vemos, nos, nos vemos, vemos pronto gracias, y no gracias, gracias. Gracias. gracias, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Liderazgo Enfocado Podcast
1: Bye. En Bye. Bye El deseo del
2: Liderazgo Enfocado es que aproveches al máximo este recurso suscribiéndote a este podcast y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube y compartas esta lección con otros y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Edesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado,
1: equipando al liderazgo del mañana, hoy.